0: Allô Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode
1: de Synchrone, le podcast qui explore les questions environnementales des deux côtés du Rhin. Je suis Camille. Et moi, Chloé. Et aujourd'hui, pour cette nouvelle étape de notre exploration à la façon du Petit Prince de Saint-Exupéry, on va atterrir sur une planète qui, vous allez le voir, est pleine de questionnements. Cette fois, on ne va pas vous parler de vêtements, de zéro déchet ou de numérique, mais bien d'inégalités sociales.
0: Et pour ça, je suis allée interroger un chercheur qui s'appelle Maxime Gaborit. Il a étudié le discours sur l'écologie des Gilets jaunes. Alors restez avec nous, c'était passionnant. Allez, los gehts.
2: Il ne serait que d'entendre le les alouettes, on les en quantité maintenant. Notre maison brûle. Le changement climatique, d'abord. C'est
0: engagé, du fait de l'activité humaine. Dans l'épisode précédent, on vous parlait de finances vertes et finalement on s'était demandé si écologie et capitalisme étaient bien compatibles. Je vous laisse écouter l'épisode pour savoir ce qu'on en pense. Et puis en fait, quand on interroge le système capitaliste, eh bien, on est obligé de mettre le nez dans les inégalités sociales.
1: Ouais, et en fait, on est bien consciente qu'on est deux jeunes femmes issues de la classe moyenne. On a eu la chance d'étudier, notamment en France, à l'étranger. Et justement, c'est important de remettre ça un peu en question dans cet épisode. C'est l'objet de, de notre discussion aujourd'hui. Et euh, pour commencer, enfin moi, je voulais absolument dire que ce n'est pas tout noir ou tout blanc. C'est-à-dire, quand on dit qu'on est issu de la classe moyenne, il y a bien sûr des nuances dans la classe moyenne. Il y a aussi des nuances dans la classe populaire et des nuances euh, dans les classes supérieures. Moi, je sais que, par exemple, je suis née en banlieue parisienne, dans un milieu plutôt aisé et au fil de leur euh, vie euh, active, mes parents sont descendus dans l'échelle sociale. Ils appartiennent plutôt maintenant à ce qu'on pourrait appeler la classe... Euh, la classe moyenne basse ou euh, la classe ouvrière donc voilà c'est pour dire qu'il y a toujours euh, une certaine complexité quand on parle de, de classe sociale c'est pas vraiment mm -hmm. on tripartite les classes supérieures les classes moyennes la classe moyenne et la classe populaire voilà mais pourtant euh, avec ce, 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 disons, cette origine sociale, je, je dispose quand même d'un bagage culturel qui m'a longtemps fait penser que le fait de sauver la planète et de mettre l'écologie au premier plan, ça devait absolument être une priorité sans penser qu'en fait, il pouvait s'agir d'un privilège parce que dans un sens, euh, j'ai toujours disposé de suffisamment de sécurité financière et, suffi et de suffisamment de temps aussi pour mettre l'environnement au premier plan dans ma vie. Enfin, disons, pas forcément au premier plan, mais en tout cas, lui accorder une grande importance. Oui, et euh, ce podcast aussi. Oui, tout à fait. Et je crois que ce qui m'a vraiment amené à réfléchir à la question euh, en profondeur, c'est l'arrivée du mouvement des Gilets jaunes en France.
0: Oui, je suis, je suis vraiment tout à fait d'accord avec toi. Et d'ailleurs, je sais pas, Chloé, si tu te rappelles de l'arrivée des Gilets jaunes en France euh, mais justement, moi, par rapport à, à la classe euh, dont je suis issue, c'est-à-dire aussi la classe moyenne, euh, plutôt éduquée, etc., euh, quand le mouvement des Gilets jaunes est apparu, j'ai vraiment, mais vraiment pas compris. Euh, donc, pour rappel, les Gilets jaunes, ce sont des gens qui se sont euh, mobilisés contre euh, la taxe sur le carburant. Et en fait, pour moi, c'était une taxe écolo, et je ne comprenais pas pourquoi il y avait des gens qui se mobilisaient contre ça, et je me disais, voilà, ils ne vivent pas trop avec leur temps, il faut arrêter de prendre la voiture, tout le monde le sait, etc., alors qu'en fait, ce n'est pas aussi simple que ça. Euh, C'est des gens qui n'avaient pas forcément le choix par rapport à, à là où ils habitent, par exemple, euh, et puis euh, il y a d'autres choses qui polluent plus hein. par exemple, euh, on en a déjà parlé mais toutes les deux on prend l'avion euh, assez souvent par exemple mais donc au départ voilà, c'est un mouvement que,
1: que j'ai pas trop compris qui était, qui était très étranger en fait ouais, c'est vrai que c'est un truc que j'ai beaucoup entendu que ce soit dans ma famille ou j'ai déjà entendu, que, par exemple, qu'on ne comprenait pas la violence des Gilets jaunes quand, il, euh, par exemple, ils taguaient des monuments historiques ou ce genre de choses. C'était quelque chose qui n'était pas compris et qui était vu hein, comme un peu scandaleux. Et il y avait aussi, euh, dans mon travail à l'époque, où euh, je, je déjeunais avec des collègues et on a eu cette discussion sur les Gilets jaunes. Et euh, j'ai déjeuné avec des gens qui sont dans un milieu plutôt aisé et euh, qui ne pouvaient absolument pas comprendre ces revendications et euh, cette colère qui durait, qui durait. On avait l'impression que ce mouvement des Gilets jaunes ne s'éteignait pas. Et, euh, et C'est vrai que c'était difficile à comprendre parfois. Euh, et, euh, et quand tu parlais de cette accusation qui a été lancée aux Gilets jaunes, je pense que c'est vrai, celle d'être anti-écolo, euh, parce qu'ils n'acceptaient pas qu'on qu qu leur impose une taxe comme ça. Euh, qui, qui au nom de l'écologie, je dirais. Euh, mais on a compris, en fait, après coup, que, que certains et certaines n'avaient pas le choix et que cette taxe pouvait euh, augmenter le, leur situation de, de précarité, en fait. Oui, et
0: c'est exactement ça. Et pour mieux comprendre ce mouvement qui, voilà comme on l'a dit, nous a un peu surprises toutes les deux au départ, et surtout, finalement, pour comprendre leur réel point de vue sur l'écologie et pas forcément ce qu'on a dit d'eux, euh, J'ai demandé l'avis d'un chercheur qui s'appelle euh, Maxime Gaborit, comme je le disais. Il est doctorant à Sciences Po et à l'Université Saint-Louis de Bruxelles. Et alors, on s'était donné rendez-vous un après-midi ensoleillé au parc des Buttes-Chaumont à Paris.
2: On s'est intéressé du coup au discours écologique des Gilets jaunes. Et on s'est rendu compte que, loin euh, d'être climato-sceptiques, comme, comme on les a caractérisés, en fait, ils, avaient, ils développaient un discours écologique... Un discours écologique d'ailleurs qui développait en réaction à la fois au mouvement pour le climat qui prenait de l'ampleur dans le pays et aux accusations euh, d'anti-écologisme. Et ça les a conduits à développer tout un discours sur l'écologie en opposant d'un côté l'écologie des riches, euh, valorisée par le gouvernement et leur écologie populaire, qui était basée, elle, à la fois sur une fiscalité plus juste, faire payer ceux qui polluent vraiment, c'est-à-dire les plus riches, euh, du local la consommation locale et plutôt qu'une responsabilisation individuelle à travers les taxes sur le carburant, un réaménagement du territoire qui permettent véritablement à tout le monde de se passer de la voiture euh, parce que leur principale critique, c'était qu'en fait, ils étaient obligés, eux, de prendre la voiture.
0: Et donc, qu'est-ce qu'ils appellent euh, l'écologie des riches
2: L'écologie des riches, c'est quelque chose qui est assez mal défini dans leur discours, en tout cas, qui... Qui, euh, qui est assez différent selon les discours euh, et quel est le, le périmètre exact, il n'y en a pas un parce que les Gilets jaunes sont fondamentalement aussi un mouvement hétérogène avec beaucoup de réalités locales différentes mais l'écologie des riches, si on regarde un peu l'ensemble des discours c'est avant tout donc une écologie euh, urbaine qui responsabilise les individus plutôt que les structures c'est-à-dire à la fois les grandes entreprises qui polluent euh, c'est-à-dire un aménagement du territoire qui contraint les classes populaires à user de méthodes euh, polluantes et un, une organisation générale du marché qui euh, fait que les euh, produits de bonne qualité notamment les produits bio sont réservés euh, aux plus riches donc l'écologie des riches c'est une écologie qui valorise le bio qui valorise le réaménagement urbain et qui fait fi en quelque sorte à la fois de euh, la responsabilité des grandes entreprises et de la situation particulière des euh, classes populaires dans les milieux ruraux et euh, périurbains qui n'ont pas accès à des transports en commun et qui n'ont pas euh, les moyens de consommer euh, bien, en quelque sorte, et qui sont contraints d'acheter des produits de très mauvaise qualité. Donc l'écologie des, des, des riches, ça serait une écologie qui finalement ferait peu de cas de la situation économique des euh, plus précaires et qui, prendre, qui adosserait pas une politique écologique à des politiques plus sociales.
1: C'est intéressant cette idée qu'il y aurait une écologie des riches et une écologie des pauvres. J'avais jamais pensé ça comme ça. Et ça doit aussi nous permettre de remettre en question notre propre vision de la protection de l'environnement et de l'écologie en général. Oui, c'est une critique que j'ai
0: trouvée assez juste. Et d'ailleurs, on reproche facilement aux classes populaires de ne pas être assez écolo. C'est ce qu'on a reproché aux Gilets jaunes, mais je pense que c'était une critique qui existait... Déjà avant, en fait, euh, voilà, par exemple, qu'ils consomment mal, euh, qu'ils achètent n'importe quoi au supermarché, etc. Euh, mais quand les classes populaires font euh, des choses pour la protection de l'environnement, quand elles ont des pratiques écologiques, euh, leurs efforts sont souvent méprisés. Euh, en tout cas, c'est ce que moi, je constate. Euh, par exemple, je pense que tu en as entendu parler, Chloé, mais en région parisienne, euh, les jardins partagés d'Aubervilliers pourraient disparaître. À cause
1: des, des travaux pour les Jeux Olympiques. Ouais, euh, c'est toi qui m'en avais parlé et moi j'avais vu quelque chose d'assez similaire, des jardins partagés aussi euh, menacés de de fermeture à Marseille. Euh, et euh, donc comme certains gilets jaunes l'ont pointé du doigt, les personnes les plus précaires ne sont pas forcément celles qui polluent le plus. Loin de là. Euh, D'après nos recherches, en Allemagne, par exemple, selon Oxfam, les 10% les plus riches de la population allemande sont responsables de 26% des émissions de CO2, tandis que la moitié la plus pauvre de la population allemande, c'est-à-dire qui représente 5 fois plus de monde, n'a consommé que légèrement plus de 29%. Oui, et justement, euh, c'est ce que m'expliquait ce chercheur, c'est que c'est cette hypocrisie aussi qui a déplu
0: à certains gilets jaunes.
2: C'était un des discours qui ressortait les plus fortement, c'est que pour eux, ce pas eux les grands pollueurs. Les grands pollueurs, c'était Total, c'était euh, les, euh, les avions aussi. Il y a eu toute une rhétorique qui s'est construite sur beaucoup de ronds-points et qui s'est diffusée en fait, dans beaucoup de réseaux Gilets jaunes, autour de dire « on taxe les voitures, mais on ne taxe pas les avions, on ne taxe pas le kérosène, alors même que les avions, ce sont les plus riches qui le prennent. Et nous, on prend jamais l'avion, on ne part jamais en vacances. » Euh, donc ça n'est pas, ça, 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 ça pas nous qui polluons le plus donc eux euh, aussi légitiment leur mode de vie en disant que par rapport aux plus riches euh, ça n'est pas eux qui polluent le plus et du point de vue des dernières, es, des dernières études je pense aux études de Lucas Chancel et, et des économistes autour de Thomas Piketty euh, effectivement on ne peut que leur donner raison sur ce point c'est aujourd'hui euh, dans les sociétés industrialisées euh, occidentales euh, les euh, classes les plus riches, les, les classes les plus aisées qui polluent plus que les classes les plus populaires même, si, même quand les classes aisées euh, consomment bio, etc. parce qu'elles se permettent de partir en vacances une fois dans l'année elles prennent l'avion et que par rapport à un voyage en avion finalement le fait de consommer bio n'a pas un impact très important.
0: Est-ce qu'ils y voient une forme d'hypocrisie que les riches consomment bio mais prennent l'avion et qu'ensuite ce soit eux qui étaient pointés du doigt euh, par rapport à l'écologie
2: bah, ça a été aussi un motif qui est apparu, effectivement, l'hypocrisie des euh, gouvernants qui, euh, bah, qui ne s'attaquaient pas aux riches et qui préféraient responsabiliser les, euh, les plus pauvres, mais qui fait écho à un processus qui est en place, je pense à Jean-Baptiste Combi qui a très bien mis ça en lumière depuis euh, maintenant 20 ou 30 ans, qui a été de faire de l'écologie un problème individuel, un problème de pratique individuelle, et euh, pas du tout un problème de structure euh, collective donc les gilets jaunes euh, sans bien sûr avoir connaissance de ces travaux sociologiques là mais le, le, le discours qu'ils ont tenu c'est un discours qui disait en fait le problème n'est pas un problème individuel euh, et si c'est un problème individuel c'est d'abord une question des plus riches mais c'est en soi un problème de structure euh, et un problème d'aménagement du territoire euh, qu'il faut poser et pas un problème de euh, euh, Déplacements en voiture, euh, des classes euh, les plus populaires euh, de la société.
0: En fait, ils ne vont pas dire que ce n'est pas bien de manger bio ou de prendre son vélo, c'est juste qu'ils veulent que ça aille plus loin.
2: Exactement. Ils disent dire qu'il faut prendre le vélo ou que, ou, euh, que c'est bien de manger bio si c'est pas adossé à un discours de classe ça invisibilise toute la partie de la population qui aujourd'hui ne peut pas prendre son vélo ou aujourd'hui ne peut pas euh, manger bio donc cette valorisation là indépendamment des conditions de classe, des rapports de classe finalement euh, ça ne résout rien parce que euh, les émissions de gaz à effet de serre continuent à à augmenter, et surtout ça permet de se donner une bonne conscience à euh, certaines franges des classes les plus aisées, et ça permet de euh, perpétuer une invisibilisation des pratiques écologiques euh, populaires et ça permet de continuer à identifier les classes populaires comme étant les classes hostiles à l'écologie.
1: Oui, donc on voit bien que l'écologie, tout, c'était pas du tout la priorité des Gilets jaunes au départ, c'est-à-dire que leur priorité, c'était plutôt de pouvoir simplement avoir une vie décente, prendre, enfin, faire partie du, de la société de consommation, puisque la société de consommation exclut beaucoup. Euh, donc il y avait énormément de, de revendications qui étaient tout à fait légitimes, mais c'est vrai que l'écologie n'était pas une priorité loin de là, et on le comprend et euh, ça ne fait pas pour autant euh, de ces gilets jaunes des écosceptiques. Oui, et puis finalement, euh, toute leur critique euh, de cette
0: écologie des riches est assez intéressante, notamment le fait euh, qu'il faut un changement de système et pas seulement des petits aménagements euh, à la marge. Je pense que c'est une chose dont on essaye de parler de plus en plus euh, dans ce podcast. Mais j'ai aussi voulu savoir finalement, au-delà de cette critique euh, que personnellement je trouve légitime, à quoi peut ressembler une écologie des pauvres, entre guillemets, ou en tout cas, à quoi euh, peuvent ressembler des pratiques écologiques plus populaires.
2: Confrontés en quelque sorte à la critique en anti-écologisme, les Gilets jaunes ont développé un discours qui valorisait un certain nombre de leurs pratiques. Ça peut être la pratique du potager qu'ils avaient chez eux, ça peut même être des pratiques collectives de permaculture qui ont été mises en place sur certains euh, ronds-points, par exemple. Euh, ça peut être le fait malgré tout quand il est possible de le faire de consommer de la viande locale, du boucher local quand elle n'est pas trop chère il y a aussi là-dessus certains discours un peu euh, opposés entre ceux qui disent que la consommation locale est trop chère et, et ceux qui dans les réseaux proches de chez eux ont accès à de la consommation locale peu chère donc il y, il, y a, il y a effectivement un certain nombre de pratiques populaires que les Gilets jaunes, a priori, n'avaient pas du tout thématisé comme étant écologiques, parce que ça fait partie de leur quotidien, aussi quelque chose dont je n'ai pas parlé, mais c'est simplement l'économisation euh, de l'énergie euh, chez soi, le fait de baisser son chauffage, etc., qu'ils font par contrainte, en quelque sorte, pas par, euh, pas par valeur écologique, mais qu'ils font, et qui, au final, euh, qu'ils qu ont euh, conceptualisé, qu'ils ont pensé comme étant des pratiques écologiques, euh, non pas a priori mais confronté à un discours qui les accusait d'anti-écologisme donc c'est finalement une forme de vie populaire écologiste euh, encore euh, en jachère encore, euh, en, encore euh très partiel, mais qui a été mis à jour sur les ronds-points par certains gilets jaunes, pas par tous encore, parce que je le répète, le mouvement est très hétérogène. Mais euh, c'est finalement ces pratiques-là, ces pratiques écologiques qui ont été mises en, en avant sur le rond-point.
0: Finalement, le fait que ce soit des personnes qui, du fait de leurs euh, leur revenus, ne puissent pas euh, prendre l'avion pour voyager ou sont contraintes de baisser le chauffage, par exemple, est-ce qu'on peut parler d'une forme d'écologie euh, qui est non choisie
2: l'écologie des gilets jaunes est très ambiguë et probablement comme toute forme d'écologie mais là de manière très caractérisée c'est une écologie qui est contrainte et sous contrainte euh, c'est à dire que c'est une écologie contrainte parce que les choix de vie considérés comme étant écologiques euh, le fait de baisser sa consommation d'énergie euh, le fait de moins consommer de viande parce que c'est trop cher, sont pas des choix écologiques mais des écologies contraintes ce qui au passage met un à jour un présupposé très fort dans la pensée écologique moderne et qui est lié à cette responsabilisation individuelle de l'écologie, c'est que, qu'aujourd'hui, pour être considéré comme écologiste, il faut avoir le choix. On n'est pas écologiste parce qu'on consomme d'une telle manière plutôt que d'une autre, mais parce qu'on fait le choix de consommer d'une telle manière plutôt que d'une autre. Et les gilets jaunes, n'ayant pas le choix de consommer d'une telle manière plutôt que d'une autre, n'étaient pas considérés comme étant écologiques et même anti-écologiques. Euh, donc ça, c'est la, la, la première dimension, c'est l'écologie contrainte. Mais c'est aussi une écologie sous-contrainte, c'est-à-dire que leur situation économique leur interdit, leur euh, prive d'un certain nombre de pratiques encore plus écologistes en quelque sorte parce que euh, même s'ils consomment par exemple moins de viande, quand ils font le choix de consommer de la viande, ça sera de la mauvaise viande par rapport à de la viande euh, biologique euh, du fait de leur situation euh, euh, sociale et de leur lieu d'habitation, ils sont contraints de prendre la voiture donc il y a à la fois des formes d'activités chez eux qui peuvent être considérées comme écologiques parce que très peu polluantes et en même temps, chez les pratiques à la fois les pratiques de consommation et les pratiques de vie qui persistent il y a une incapacité de faire le choix des pratiques écologistes quand plusieurs choix s'offrent à eux. Donc c'est à la fois une écologie contrainte et sous-contrainte en quelque sorte. ouais c'était...
1: Vraiment intéressant cette interview, où moi je sais que j'ai passé un peu de temps à la traduire et j'ai appris plein plein de trucs parce que c'est un sujet vraiment que j'ai mis du temps à comprendre, j'ai eu besoin de pas mal de discussions et le fait de, de m'y replonger, je me suis dit que c'était vraiment euh, des enjeux qui finalement euh, sont ultra contemporains et euh, on peut se dire la, la crise des gilets jaunes appartient au passé mais je pense que loin de là en fait, il mmh. y a beaucoup beaucoup de, de luttes qu'il faut euh, remettre au présent je dirais.
0: Oui, et puis là, on a pris l'exemple des gilets jaunes, mais c'était pour parler plus globalement en fait, du rapport à l'écologie des classes populaires. Les, les gilets jaunes, c'est un peu un cas d'école, mais je pense que ça en dit plus euh, sur notre société. Et je suis assez contente qu'on ait fait cet épisode, puisque je me rappelle que quand on avait ré réfléchi au podcast, on ne voulait surtout pas faire quelque chose de culpabilisant et en mode « voilà, il faut changer le monde, tu vas sauver la planète ». Je pense qu'on avait quand même déjà bien en tête cette idée qu'il faut changer de système et, euh, et donc je pense que c'était un épisode très intéressant et très important à faire et maintenant pour le défi du mois euh, comme vous le savez chaque mois on a un défi et alors ce, ce mois-ci on voulait faire euh, attention à notre consommation d'énergie
1: ça a donné. Euh, J'ai l'impression de dire ça tous les mois, mais c'était pas un succès incroyable de mon côté. On est en vraiment fait... naze, on se donne des défis. Et <rire> <on passe tout. rire> non, mais je dirais pas que c'était inutile non plus. Je me suis rendu compte que toutes les activités de mon quotidien étaient liées à l'énergie ou à l'électricité. enfin Je me dis si du jour au lendemain, on était amené à être privé d'électricité, ma vie changerait beaucoup. En fait, c'est bête à dire, mais de la bouilloire pour faire mon café le matin, à mon ordinateur, mon téléphone, le Zoom sur lequel on est en train d'enregistrer, enfin le micro sur lequel on est en train d'enregistrer. En fait, tout a besoin d'énergie. Et, et en fait, je ne enfin, savais même pas par où commencer pour réduire ma consommation. Alors, j'ai essayé d'éteindre mon ordinateur euh, que je laisse en veille d'habitude toute la nuit. Bon, voilà, c'est peut-être la petite chose que j'ai faite. Mais j'avoue que je n'ai même, même pas su par où commencer. Mais par contre, je me suis rendu compte ouais, que j'utilisais énormément d'énergie en fait, dans ma vie quotidienne, même si, bien sûr, à ma petite échelle. Et toi, du coup Alors moi, euh, de mon côté, j'avoue que c'était un,
0: un échec aussi. Mais alors, je n'ai même pas eu, comme toi, une prise de conscience. En fait, j'étais très occupée euh, par mon travail. Euh, D'ailleurs, euh, le, le lancement, c'était aujourd'hui, euh, le jour où on enregistre. Euh, tu donc, peux présenter d'ailleurs Oui,
1: voilà. Je bah, pense que ça peut intéresser pas mal de monde. Ouais, euh, si les écoutent.
0: auditeurs et les auditrices euh, veulent euh, aller regarder ça, en plus, c'est clairement une production franco-allemande. Hein. C'est un projet qui est porté par la Deutsche Welle et France Média Monde, donc et France 24 et RFI. Et euh, avec d'autres médias partenaires, donc on est disponible en, en six langues. Et donc ça s'appelle Enter c'est un média sur les réseaux sociaux pour s'adresser à la jeunesse, euh, enfin aux jeunes européens, dont leur langue maternelle. Donc moi, je travaille pour le français, mais ce qui est cool, c'est que du coup, je peux aussi travailler avec des équipes, euh, avec des équipes allemandes. Donc voilà, sur Instagram, c'est atfr.enter, e euh, Et voilà, et ensuite, c'est la même chose pour l'allemand, l'anglais, etc. Mais donc voilà, j'étais très occupée par ce projet-là et je n'ai pas du tout eu le temps de penser à ça. Et je pense que c'est là aussi où on voit le privilège, c'est que je n'ai pas du tout à me soucier de ma consommation d'électricité parce que je sais qu'à la fin du mois, je vais pouvoir payer. Euh, voilà, après j'ai déjà eu des, des problèmes pour, euh, pour payer des factures d'électricité quand j'étais étudiante et que, et que j'avais moins de moyens. Donc, je pense que dans mon quotidien, j'ai déjà mis en place des petites choses pour être sûre de ne pas avoir une consommation euh, trop importante. Euh, mais voilà, ce mois-ci, euh, le défi m'est un petit peu passé au-dessus de la tête.
1: Mais je pense qu'en tout cas, on revient un peu à l'écologie choisie et l'écologie subie. Et j'aime bien cette idée que. En fait, à partir du moment où on a un certain niveau de revenu, on peut choisir de vivre de manière écologique ou non. Et, euh, et tandis que quand on a un revenu trop faible, on n'a pas le choix. En fait, on, on doit faire des économies de chauffage, on doit faire des économies d'énergie, d'électricité globalement, euh, d'eau, etc. Et on doit aussi se priver de, de voyager beaucoup, ce genre de choses, ce qui fait qu'on va subir euh, le fait de vivre de manière, euh, disons, bonne pour l'environnement. Et comme vous le savez, tous les mois, on se lance un nouveau défi. Euh, pour le mois prochain, ce sera de faire nos propres produits ménagers. Je ne sais pas si ça t'inspire, Camille. Ça m'inspire grave. J'ai déjà plein de recettes.
0: Alors, euh, restez connectés avec nous sur, euh, sur Instagram. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode de Synchrone. Pensez à nous écrire un commentaire sur Apple Podcast et à nous mettre 5 étoiles euh, si ça vous a plu, bien sûr. Vous pouvez aussi nous faire vos retours sur Instagram, c'est toujours @synchrone.podcast. Vous pouvez suivre là-bas toutes nos aventures. En plus, maintenant, on a Suzanne qui nous fait des, des super posts et de super stories où elle vous emmène avec elle sur son petit vélo. Et maintenant, on a aussi une newsletter, alors pensez à vous abonner.
1: Un grand merci à Louis Moussa Dieng pour le montage-mixage de l'épisode, au groupe A.L. de Berlin pour la musique du jingle, bien sûr au Fonds Citoyen pour son soutien financier et à toute notre team franco-allemande. On se dit au mois prochain. Et ne l'oubliez pas, cet épisode est aussi dispo en allemand. Bespal Leute